0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Death Fest Málaga 2019. Breve repaso a los cibermanporros más famosos de la historia con un montón de salseo, por Marta López. Bueno, muchas gracias, como me aplaudáis. Pero ¿qué hacéis, hombre, a estas horas de la mañana ya? A ver... Eh, bueno, como os has dicho, yo me llamo Marta López, ¿vale? Trabajo actualmente en, 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 en Inotec, en Intelg y Security, pero he pasado por proyectos, pues, un poco de detados. He estado trabajando en banca, he estado trabajando en telco, en un par de ministerios y siempre me he dedicado a la parte del Blue Team, que no sé si sabéis bien cómo funciona todo esto. Están los del Red Team, que somos los que se dedican a atacar, y estamos los del Blue Team, que somos los que nos comemos todas las hostias, ya sea las del Red Team, ...porque están haciendo algún tipo de ataque, algún tipo de auditoría, etcétera, etcétera... ...las hostias de tu jefe porque te has comido algún tipo de ataque del red team... ...o efectivamente las de los malos porque en el fondo... ...los que estamos en la primera línea del frente pues somos nosotros siempre... ...y bueno la idea de esta charla fue precisamente... Eh, ...enseñar a la gente eh, qué es lo que hacemos en, en el SOC... ...por aquí tienes sitio, ¿eh? si quieres... ...por aquí, por allá hay sitio... ¿Qué es lo que hacemos en este lado... ...so que la gente normal vea un poco el mundo... ...con, con los ojos de, de un analista... ...porque muchas veces nos ponemos a contar batallitas... y ...nos ponemos a contar historias... ...y nos miran como si fuéramos el típico gilipollas... ...con el gorrito de papel albal, ...con sus paranoias y sus historias... ...y realmente... Eh, ...las cosas que vemos a, al cabo del día... ...pueden ser... ...chungas, pero la verdad es que bastante chulas... ...así que nada, he decidido hablar un poquillo... ...de historia del malware un poco de ciberespuinaje y otro cibermamporros. <risa> eh, durante el año pasado el CCN, que es el Centro Criptológico Nacional, atendió a casi 38.000 ciberataques. <risa> Perdonad, me estoy con la voz súper jodida porque yo toda la semana con fiebre en la cama, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Y bueno, que el 57% de estos ataques se, se dio contra instituciones públicas. Eh, a su vez el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, eh, se hicieron cargo de casi 112.000 eh, ataques, de los cuales 722 fueron contra operadores estratégicos críticos. Esto es eh, bastante grave, este tipo de ataques pueden ser bastante importantes a nivel nacional y estatal. ¿Vale? Las empresas, independientemente del tamaño que tengan o del número de trabajadores o del sector al que se dediquen, eh, no se libran de estos ataques y nunca... Por, bueno, casi nunca están correctamente protegidas, sobre todo porque normalmente las empresas en donde ganan, se gastan pasta es más en la parte de red team y la parte de defensivo, que es lo que deberían hacer de la seguridad del día a día, es donde, donde menos pasta invierten, desafortunadamente. Eh, pasar pasar, por aquí hay sitio. Eh, este mismo año, a principios de año, el, el Ministerio de Defensa... Eh, eh, puso una denuncia ante la Fiscalía porque tuvieron una intrusión en la red informática de propósito general eh, a través de por lo poco que se ha llegado a trascender a través de una, un pequeño ataque de phishing, consiguieron entrar en, en la parte de, de la red informática eh, del Ministerio de Defensa en un principio no parece un ataque dirigido solamente al Ministerio de Defensa de España sino que fue un ataque a todos los miembros de la OTAN y parece ser esta campaña, además, eh, no, es, eh, no es una cosa de la sencillita, sino que es un. viene por parte de una de las agencias rusas de Defensa y Vía, el PT28, y dentro de lo que cabe es una cosa con bastante gravedad, ya que a principios de año ya se nos ha colado los rusos en el Ministerio de Defensa, que no es un no moco de pago, ¿vale? Eh, esto es un principio de ciberespionaje militar bastante grave. Eh, como os digo, ofensividad es un APT, un APT es una amenaza eh, persistente avanzada, eh, se suelen catalogar a través de MITRE, que es una organización, la verdad es que bastante chula, que se dedican no solamente a catalogar, <coughs> perdón, a catalogar y a y a decirnos cómo funcionan y cómo trabajan, sino que nos dan también la parte de cómo defendernos y cómo saber si estamos siendo atacados por, por alguna de estas APTs. Eh, está bastante guay, si os mola toda la parte de ciberseguridad, la parte defensivo, nosotros lo utilizamos mucho porque la verdad es que está todo súper bien organizado y nos sirve también para, para organizar toda la parte de técnicas de defensa. <coughs> vale según estudios del ccN ¿vale? las amenazas a, a lo que va de, en lo que va de año vienen especialmente de Rusia también de Corea del Norte de Corea del Sur de Irán a quien vamos a retomar dentro de un poco por supuesto de China china es un, es un top siempre de la India incluso tenemos todavía algunas que no, no hemos llegado a saber todavía el origen y de las que estamos todavía estudiando los ataques. Eh, a día de hoy el crimen ya no se entiende como algo sucio que hay que bajar a los bajos fondos sino que es ya directamente un servicio. Eh, no sé si os suena el, el spyware este que se llama Pegasus. Eh, Pegasus es un es un spyware que se instala en, en todos los teléfonos móviles independientemente del sistema operativo, la verdad es que funciona de una manera bastante chula y está está desarrollado por la Nso Group que es un grupo israelí de desarrollo de software eh, que se están orientando sobre todo a la parte de spyware y <coughs> perdón joder perdonarme eh, que tengo la garganta super tocada y como os digo, eh, Pegasus es capaz de recoger todo lo que pasa por el móvil, ya sean llamadas, ya sean fotografías hechas, localizaciones, eh, todo lo que se almacena en disco duro, etcétera, etcétera, y está utilizado sobre todo por el, por el gobierno saudí. El gobierno saudí eh, espió a Jeff Bezos, el de Amazon. Eh, también estuvo muy, muy de la mano en la desaparición de Jamal Khashoggi, que es un... Eh, es un disidente de, de Arabia Saudí que desapareció en extrañas circunstancias y que apareció además eh, torturado y desmembrado en una historia súper turbia y todo vino a través de un spyware en su móvil. Eh, también hay pruebas de que Pegasus está operando ahora mismo en 45 países. Por ahora parece que en España no ha llegado. Supongo que tampoco somos tan interesantes y lo más interesante de, esto, de este spyware es que es capaz de atacar al teléfono simplemente conociendo su, su número. No te hace falta, no te hace falta nada más. Eh, Pero cómo funciona? Funciona a través de un zero day, vale, una de las de los vectores de entrada que tienes un zero day que hay en, en las llamadas de, de WhatsApp, que simplemente recibiendo la llamada de teléfono, aunque no la contestes, es capaz de, de instalarse en el, en el móvil. ¿Cómo lo sabemos? Porque el 31 de octubre Will Carha, que es uno de los ejecutivos de, de WhatsApp, escribió en el Washington Post eh, eh, sobre la brecha de seguridad que os estoy comentando. Hizo un artículo bastante interesante, que además es accesible en Internet y lo podéis, lo podéis leer, en el que vieron que habían tenido. Eh, que equipos que estaban infectados con Pegasus eh, tenían también WhatsApp, porque es una herramienta que se utiliza bastante. y... Eh, vieron que ahí en Estados Unidos eh, lo, lo detectaron en mayo y consiguieron bloquearlo. Y a pesar de todas las medidas que habían metido de, de antiforense, llegaron a la, a la conclusión de que habían sido los, eh, los israelíes estos de la NSO los que habían conseguido desarrollar este este software tan, tan chunguete, porque la verdad es que no estamos hablando de moco de pavo. Por supuesto, los de WhatsApp se pillaron un mosqueo de la hostia, les cascaron una denuncia a los israelíes, lo que pasa es amparándose en las leyes de Estados Unidos, evidentemente, porque es donde estaban operando. El problema es que, claro, las leyes estatales de antifraude y abuso de computadores de Estados Unidos no tienen nada que ver con las de Israel, que son donde opera NSO, ya que directamente en Israel el, este tipo de software no solamente es legal, sino que desde el Ministerio de Economía tienen una división que, que fomenta el desarrollo de este tipo de, de programas. Hay empresas bastante grandes como NSO, como Elbit o como Berin, y alguna está operando ahora mismo en España, eh, que se dedican directamente a, ya os digo, a generar todo este tipo de programas eh, independientemente del sistema operativo donde queramos, donde queramos entrar, ya no solamente para móviles sino también para todas las plataformas. Eh, el gobierno está metiendo muchísima pasta además para hacer este tipo de desarrollos y el problema es que no solamente se está vendiendo a gobiernos sino que se está eh, abierta la, la venta de este tipo de software a, a quien tenga la pasta suficiente para, para poder comprarlo. Entre todos los que estamos aquí, ya os digo yo que poniendo bote tampoco lo vamos a comprar porque es un software bastante caro, ¿vale? Eh, el problema que tenemos aquí es eh, que el tema de privacidad, pues os podéis imaginar, hay muchísimas organizaciones que han puesto el grito en el cielo, incluso la gente de Amnistía Internacional ha dicho que esto es una vulneración de los derechos fundamentales de, de millones de usuarios. Pero bueno, eh, la verdad es que tiene bastante tela. Pegasus es muy actual, pero ni siquiera está, ha conseguido entrar en el top 4 de la agencia rusa de Kaspersky, que son pues, en los que me he centrado un poquillo para hablar de historia, historia del malware. Vamos a empezar con StuGnet. Supongo que lo conocéis todos, ¿no? ¿Os suena la historia de StuGnet? Es maravillosa, ¿eh? A mí es algo que me mola mogollón. Eh, Stubnet, no solamente es una de las historias que... Yo, yo me acuerdo que la primera vez que escuché hablar de Stubnet fue en el ISTI, ya es cuando estábamos ayudando sistemas. Eh, te cuenta el profe la típica historia de los pendrives en el parking, que tiene bastante más, eh, más historia por debajo que de lo que nos explicaron en un primer momento. Así que vamos a contar cómo a partir de un pendrive eh, conseguimos parar una central de uranio en Irán. Para entender Stubnet es súper importante entender el escenario geopolítico que tenía Irán en ese momento. ¿vale? En un principio, eh, a partir de 1950, se crea el programa nuclear en Irán, con el beneplácito del, del mundo occidental y especialmente de Estados Unidos, quien además lo estaba fomentando también económicamente, porque sí que tenían muchas alianzas con el de Persia, que era la persona eh, con poder en ese momento que comenzó este programa nuclear. Lo que pasa es que luego con la revolución de 1979 eh, ya se instaura la República Islámica en, en Irán. A Estados Unidos esto no le mola un pelo, entonces eh, empiezan ya las diferencias en cuanto a a, la, a perdonad, joder. Empiezan ya las diferencias con, con Estados Unidos y en un principio se suspende se suspende el programa nuclear porque la pérdida ...también económica de Estados Unidos... ...pues es bastante importante... ...como os digo en un principio... ...es un programa nuclear civil... ...vale... Eh, ...no está orientado a, a las armas... Eh, ...tienen un mogollón de laboratorios de investigación... ...tienen una mina de uranio... ...tienen algún reactor nuclear... ...y tienen bastantes instalaciones... ...de procesamiento de uranio... ...o sea... ...desde plantas térmicas... ...a... ...también colectores de agua... ...y digo de manera oficial... ...porque en un principio... Eh, ...esto es lo que tienen... Pero en 2002, un disidente dio a conocer a la opinión pública dos plantas eh, que, no, que no estaban eh, oficialmente eh, listadas en el Tratado de No Proliferación Nuclear al que estaba adscrito Irán. ¿vale? La primera planta era la planta de Agua Paseada de Arak y la segunda planta era la planta eh, de Natanz. Eh, como estas instalaciones no estaban reconocidas, pues, claro, se montó un pollo de la hostia a nivel internacional y sobre todo Natanz porque supone un auténtico problema porque es demasiado pequeña. Eh, este, este tamaño tan pequeño de la planta de Natanz eh, no, no está orientado a, a, a un enfoque civil, sino que está orientado más a una parte <coughs> más a una parte un poco más bélica. Eh, están, Estados Unidos desde el principio piensa que están eh, comenzando a hacer armas allí. Eh, de hecho, la ONU eh, eh, comienza a meter bastantes sanciones a, a, a Irán por esta planta. En 2003 eh, suspenden la, la actividad, pero en 2005 eh, llega Mahmoud Ahmadinejad, eh, se saca las pelotas encima de la mesa y reactiva la planta, además de una forma bastante, bastante tirante con el resto del mundo. En, durante todo este tiempo hay bastantes movidas entre Irán y el resto del mundo precisamente por esta planta y en 2009 pues, eh, Israel de la mano de Netanyahu dice directamente que o se, planta, o, sea, o se para la planta o directamente son ellos los que pegan cuatro bombazos en la planta y la dejan parada del tirón. Como veis la cosa estaba, estaba bastante calentita. En 2010, eh, los rusos de, de VBA32 descubren Stugnet y lo reparten por todas las, por todas las eh, empresas de, de, de investigación de malware. Eh, Symantec, que es una empresa para este tipo de trabajos, que suelen tardar entre, bueno, yo que sé, cinco minutos en hacer un reversing de un malware, se tiran cerca de tres meses debido a la complejidad que tiene, que tiene todo este desarrollo. Eh, los chicos de Kaspersky, de hecho, eh, sacan un comunicado donde reconocen directamente que ha sido el primer ciberarma y que Irán ha sido la primera víctima eh, en lo que se llama la nueva carrera armamentística eh, mundial. Eh, con todo el problema que esto puede suponer, suponer eh, de cara al futuro. No es lo mismo estar viendo directamente que te está planeando un avión para pegarte un bombazo a que lleguen directamente a atacarte una de las plantas eh, más importantes del país. La ciberguerra acaba de comenzar. ¿vale? Eh, ¿Cómo funciona Stugnet? Pues se catalogó sobre todo como, como un gusano por la capacidad de propagación tan, tan, tan grave que tuvo. Se descubre en 2010. Y en ese mismo año, eh, Stugnet, eh, que afecta solamente a equipos Windows, daros cuenta de la cantidad de máquinas que había infectado eh, solamente en un año. O sea, Por supuesto, están casi todas en Irak, porque es el objetivo, aunque fijaros que había llegado también a, a atacar a Estados Unidos, que en principio ni de coña era el objetivo. Pero bueno, en muy poco tiempo se había hecho con 90.000 máquinas. ¿vale? ¿Cómo funciona? Eh, funciona con 4.0 Days. Esto es algo que no se había utilizado nunca. Normalmente un Zero Day es un, es, un, es, un, es muy raro de conseguir, es bastante complejo y no se suelen malgastar, por así decirlo, en un, en un solo malware. Eh, esto se hace porque era un objetivo muy claro, militar y había muchísimo dinero metido en medio. A través de los sistemas Windows que alojan los SCADA y los PLCs, eh, consigue eh, eh, hacerse con el control total total de todos los sistemas críticos alojados en ellos. Por supuesto os podéis imaginar eh, la cantidad de pasta que hay metida aquí, especialmente porque eh, está firmado digitalmente eh, con eh, firmas legales o sea, esto no es algo que se pueda conseguir así cualquiera de los que estamos aquí además es un software bastante grande, o sea, me, medio, medio mega eh, a nivel de malware es, es, es bastante tocho y especialmente en la época que estábamos hablando, ¿vale? y es una pequeña maravilla, sobre todo porque estuvo operando sin que nadie se diese cuenta de que, de que estaba ahí hasta que no completó por completo el trabajo que tenía que tenía encargado. Es un malware que además estuvieron desarrollando un equipo de entre 5 y 10 personas por el tipo de desarrollos que tenía en el software y que tardaron cerca de unos seis meses en terminar de desarrollar. Además es importante saber que para poder realizar todo este desarrollo eh, se necesitó un acceso físico al, a las máquinas donde, donde estaban atacando pero sobre todo porque es que estaba muy, muy hecho a medida de, de la planta donde, donde, donde consiguieron reventar. Pero bueno, ¿cómo se, se detectó Stugnet? Se localizó, como os digo, en la central de Natanz y además funcionaba de una forma pues casi que un pelín maquiavélica, ¿vale? Porque eh, las eh, centrifugadoras de uranio tardan en llenarse 30 días y durante ese tiempo estuvo Stugnet... Eh, escuchando a ver qué es lo que estaban haciendo, registró absolutamente todos los cambios que hubo en la central, desde todas las medidas, las velocidades de giro de las, de las centrifugadoras, eh, todos los sensores cómo iban funcionando. Una vez que los dejó registrados, en la siguiente llenada de centrifugadoras lo que hizo fue alterar todas las velocidades de giro de las centrifugadoras, pero al sistema de monitorización le estaba enseñando todo lo que había recogido el mes anterior. Entonces, eh, estaba haciendo un daño físico y real a, a todas las máquinas. Por supuesto, como los sistemas de, de monitorización estaban recibiendo datos irreales, no saltaron ninguna de las alertas que deberían haber saltado y cuando ya los propios operarios de la, de la central se dieron cuenta de que algo chungo estaba pasando ahí, porque es que el funcionamiento ya a vista eh, no estaba siendo el correcto, cuando intentaron pulsar el botón de parada, directamente no funcionó, con lo que directamente se consiguió eh, destruir físicamente las centrifugadoras. Por supuesto, consiguió el cierre total de la planta, porque se quedó completamente inservible y, y, y es bastante grave especialmente la parte de la, del botón de parada porque el daño real de la gente que estaba allí trabajando os podéis imaginar o sea si te revienta una centrifugadora de uranio y se te cae encima pues te quedas ahí super jodido de la vida claro, <risa> perdón ya decía yo que no había dicho ningún taco todavía <risa> vale, pero bueno ¿cuál es el vector de entrada? Eh, el New York Times eh, pues se puso a investigar porque para eso es un periódico así medianamente sano y descubrió que la, eh, el origen de este software era una colaboración entre Estados Unidos e Israel, vale. Eh, precisamente porque son dos países bastante potentes y, y con bastante pasta. Como veis, las bombas de Netanyahu no fueron una bomba directamente con el avión que le pegara un petardazo, sino que fue algo muchísimo más elaborado y, ya os digo, un pelín más e incluso maquiavélico, pero bueno, ¿cómo se puede acceder a los escadas? O ¿Sabéis lo que es un escada Que a lo mejor me estoy cascando aquí, ¿sí? Bueno, un escada son, eh, son sistemas que no están conectados al resto de, de redes, ni están conectados a Internet, ni es fácil acceder a ellos porque son sistemas aislados, ¿vale? Eh, lo, la parte de PLC tampoco, o sea, ¿cómo puedes conectarte a un sistema que no está conectado a otro sitio? Pues directamente necesitas un acceso físico, en un principio, lo que nos cuentan a todos ahí en el cole, la historia súper chachi, que llegó alguien, tiró unos pendriais en el, en el parking, algún gilipollas lo conectó con el equipo, consiguieron con, eh, infectarlo, realmente parece que la historia es un poco más, más complicada, ya que ellos llegaron a tener un topo, ¿vale? Tuvieron un topo iraní, que estaba contratado por una empresa holandesa, que fue el que estuvo sacando toda la información de la planta de Natanz para llevarlo a la parte de desarrollo y hacer tan a medida el, el software como era Stuxnet, o sea, es que es maravilloso, es uno de los ataques más... Bueno, aparte de ser uno de los primeros ataques tan elaborados, es que está súper curradísimo, es la hostia, <risa> es la hostia. Entonces, eh, él fue también el que tuvo el acceso físico a la parte de los escadas y fue, por supuesto, el que pinchó el pendrive y ejecutó en el, en, en el escada eh, lo que fue Stuxnet. Parece ser que... Todo este ataque comenzó en 2004, eh, se descubrió en 2010, o sea que ya veis que es bastante curro. Comenzó en 2004 y no fue hasta 2009 cuando, cuando lo ejecutaron. O sea, fue un trabajo de chinos súper elaborado y la verdad es que con un objetivo vamos, hicieron un 10. Como veis fue el primer ciberarma y no ha sido la última. De hecho, esta semana ha salido también en prensa otra central térmica en India que les habían reventado. Y bueno, la verdad es que si os mola la parte de software, este es uno de mis malware favoritos. ¡Ay, Dark Hotel! Esto también mola mogollón. <risa> vale, ¿Conocéis Dark Hotel? Pues esta también ha sido un auténtico dolor de huevos que no os podéis imaginar. vale Dark Hotel además, eh, por supuesto está en Mitre. ¿vale? Eh, parece que comenzaron a operar en 2004, aunque hasta, 2006, perdón, hasta 2009 no tuvimos constancia de ellos. Y toma su nombre... Por, eh, por uno de los vectores de entrada que fue los, eh, la wifi de los hoteles de lujo. Eh, ¿Por qué los hoteles de lujo? Porque allí es donde va la peña con pasta, donde van los directivos, donde van los bandabases, ¿vale? Eh, como os digo, uno de los vectores de entrada eran las wifi de invitados de los hoteles. Eh, ¿La infección cómo la hacían? Pues la, estos también se le ocurraban mucho, ¿eh? O sea, bueno, el mogollón. Tú llegas con tu portátil, te enchufas a la wifi. Todo, todo correcto, no sé si fuéis a la wifi por ahí desconocidas, de verdad, que luego me dicen a mí, pero... Vale, eh, se conectaban a la wifi y de repente te llega una actualización legítima de Adobe o una eh, actualización legítima de Microsoft y creo que tenían también alguna legítima de Google que llevaban pues un pibi dentro, ¿vale? Llevaban un troyano, eh, eh, ya os digo, firmado digitalmente, o sea... Esto les pasa como a los de Stubnet que habían conseguido acceder a las empresas certificadoras de internet, les habían cascado tú tu, tu, eh, vas a instalar, no aparentemente no te salta nada. Entonces lo que hacen es instalarte un troyano en el equipo que te, eh, se dedica a ver un poco qué es lo que tienes, a ver quién eres, cataloga a la víctima y dependiendo de quién eres, cómo seas y qué vector de entrada para qué vector de entrada sirva, pues te instalaban... Un tipo de malware o otro. Te instalaba en un principio un Keylogger a bajo nivel, que iba ya detectando todo lo que ibas tecleando en el equipo, y a partir de ahí te iba te iba instalando diferentes mierdas, porque luego a partir de, de este portátil, tú llegas, vale, ahora estás de vacaciones en un hotel de lujo de la hostia, pero tú llegas un día y conectas tu portátil del curro a dónde a tu empresa. Y a partir de ahí conseguían hacer un vector de entrada a mogollón de sitios. Además, el malware nuevo que instalaba eh, eh, también tenía una parte de, de bots con la que iban haciéndose con más control de diferentes wifi. Entonces, claro, tú un día estás en un hotel, luego otro día te conectas a otro, se hacían con una wifi nueva, desde esa wifi nueva conseguían más víctimas y la verdad es que los tíos hacían un trabajo bastante, bastante fino porque conseguían tener una vigilancia masiva eh, ...simplemente saltando de wifi en wifi... ...por supuesto también tenía una parte de botnet... ...para pegar reventones por ahí... ...y, oye, y sobre todo para la parte de vigilancia... ...otro de los vectores de entrada... <coughs> eh, ...fue a través del phishing dirigido... ¿vale? ...normalmente... Eh, el, el, ...el señuelo eran temas militares... Eh, ...suele ser... ...un estándar también en la parte de phishing... ...y víctimas eh, fueron ya veis, ya veis desde farmacéuticas... Proveedores de servicios médicos, eh, por supuesto, gobiernos, o sea quién se quién se aloja en un hotel de en un hotel de lujo, creo que ninguno de los que estamos aquí. Suele ser gente con muchísima pasta. ¿Y cómo sabemos que son los mismos? Porque precisamente los que keyloggers que utilizaban en la parte de wifi son los mismos que utilizaban también en la parte de, de phishing. Y no solamente tenían esta parte de vector de entrada, sino que además encontramos una cosa que es absolutamente maravillosa porque también se localiza en la parte de, de redes P2P en el torrent dentro de Japón. Por supuesto, era a través de, de un RAR bastante grande que estaba ya ves, en 900 megas, que estaba además eh, como si fuese… luego os doy las slides eh, si queréis, luego las doy, no te preocupes, pues, <ríe> que os veo aquí escribiendo. Eh, además era, como os digo, contenido sexual. Sabemos que son ellos porque tenían Carva, que es uno de los eh, keyloggers que tenían anteriormente. ¿Y cómo funciona? Es la hostia. Estos tíos llegan, eh, se instalan, hacen pesca de arrastre, se dedican a recolectar información de toda la gente que se ha bajado la mierda de esta... No os, bajéis, no os bajéis porno del torrent, de verdad, ¿eh? <risa> que no bajéis porno, que así no va luego en la vida. <risa> Perdón. Vale. Eso. Llegaban. Te instalaban la mierda esta. Se dedicaba a recolectar información de, de quién se la había bajado. Porque, vale, estamos haciendo pesca de arrastre. Lo vimos un pringado, el pringado de tu vecino del tercero. Pero lo vimos sin querer. Han pillado también un pez gordo. Entonces, también les interesa eh, recolectar información. Y si es algo bien importante, pues conseguir meterle para, para su red. Con esto conseguían, además, hacer otra cosa. Que es... Eh, Analizar el funcionamiento del antivirus y antimalware cuando ellos instalaban instalaban sus, sus virus. Es decir, eh, tenían una red enorme para hacer pruebas. Tenían todos los sistemas operativos, tenían todo tipo de antivirus, antimalware y ellos iban probando directamente. Ah, pues mira, tengo que cambiar esto para que no me detecte el antivirus. Este antimalware me ha cascado por aquí. Entonces tenían una red de la hostia, así de gratis, por el torrent por el porno y y con eso conseguían conseguían mejorar su propio software o sea son maravillosos los tíos pero bueno como os digo ellos comenzaron en 2004 y a día de hoy es una PT que todavía sigue activa y además dando bastante por el culo uy perdón por el torrent perdón <ríe> mira que siempre intento no decir taco, macho pero es que no hay manera pero bueno bueno mira y dime perdona No, realmente es que tenían, eh, tenían varios puntos de entrada. Ellos conseguían eh, infectar una wifi. Una wifi, es que eso tampoco es... No te hace falta. A lo mejor ahora pasa un día por ahí, pero es que realmente tampoco te hace falta eh, hacerte con una wifi. Normalmente en los hoteles mucha seguridad no hay. Y si te fijas en las antenas que... Lo primero que haces cuando llegas a un uh, vaya mierda de antenas. Eh, tampoco es tan complicado eh, hacerte con una red. Normalmente en hoteles y sitios, además operaban también en, en centros de, estos de trabajo, de lujo. La seguridad no es lo suyo. En general la seguridad no es lo suyo de casi nadie. Que luego nos miran como si fuéramos unos paranoicos, pero así pasa, ¿sabes? No es, es, yo creo que esa era la parte fácil. La parte difícil es todo el desarrollo que lleva detrás, porque además son unos tíos que trabajan súper fino. Pero bueno, Mirai, esto sí que os suena, ¿no? Qué guapo, Mirai, joder, esto sí que... da para charlas, troncos. Mirai creo que es, eh... bueno, no fue la primera botnet, pero creo que sí que ha sido la botnet por excelencia. O sea, eh... quien haya puesto alguna vez una honeypot y no haya pillado alguna variante de Mirai es porque la ha dejado poco tiempo, pero bueno, es, eh... es maravilloso fue la culpable de los primeros ataques de denegación de servicio de chorrazo más gordo. Pero bueno, os lo voy contando. Supongo que todos sabéis cómo funciona una botnet, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿no? Vale. Pues una botnet, por definición, es un es un conjunto de dispositivos vulnerables y vulnerados que, están, eh, que pertenecen ¿vale? que ya pertenecen a otro tío que está en un equipo o varios equipos vale, directamente es como si fuera una marioneta o muchas marionetas mejor dicho eh, las primeras versiones de las bondes pues tú tenías un servidor de command and control y tenías ahí muchos equipos vulnerados ¿qué equipos pueden ser? pues cualquiera la plancha que se conecta a la wifi de tu casa PLAS. La, yo que sé las cámaras de circuito cerrado de televisión normalmente son equipos que no tienen, los primeros no son, son equipos con muy poquita seguridad, aunque también eh, a lo mejor un portátil o cualquier historia de estas puede pertenecer a una botnet, y la historia es, eh, el objetivo es básicamente dos, o sea, conseguir más, más zombies y hacer, pues bueno, denegaciones de servicio, eh, etcétera, etcétera. Eh, ahora mismo... Eh, joder, los malos no los están poniendo cada vez más los cabrones, porque tú antes tirabas un servidor de command and control y conseguías tirar a lo mejor una, una botnet así un poco jodida, pero ahora como están haciendo lo de la el, los, las botnets serverless eh, cada día nos dan bastante por el culo porque antes tú tirabas el command and control y más o menos conseguías tener controlada controlada una botnet, pero ahora por ejemplo utilizan los de HT o utilizan redes torrent para la administración de los de los bots y cada día está un poquito más complicado. La historia es esa, eh, tú tienes un equipo que se acaba de infectar, eh, a lo mejor, yo qué sé, te conectas a lo mejor una página chunga, eh, te bajas un malware y ya perteneces a esa, a esa botnet. Eh, el objetivo de esa botnet es conseguir eh, más máquinas, más máquinas y, por supuesto, eh, hacer lo que el malo malísimo te diga. ¿Cuáles son los objetivos normalmente de las botnet? Pues... directamente hacer ataques de denegación de servicio, eh, por supuesto, conseguir más máquinas o directamente la parte de... de, 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 joder, de criptomonedas, ¿cómo se dice? De... Minado, minado gracias. <risa> y, eh, de hecho, esta parte de minado fue eh, el origen de, de Mirai, ¿vale? Eh, ¿Qué sistemas comenzaron eh, estando afectados eh, por Mirai? Lo que os digo, el Internet de las tontunas. Eh, los routers 101 que te pone tu ISP en casa. Eh, las típicas eh, Smart TV, que de Smart tienen más bien poco, impresoras, etcétera, etcétera. ¿Y cómo? Pues eh, a través de dos cosas, de una vulnerabilidad que había en el protocolo Plug and Play 3, ¿vale? Y con las putas credenciales por defecto, que nadie se acuerda nunca de cambiarlas. Con todo esto, que consigue? Que una máquina que está en una LAN tenga directamente salida a Internet. Entonces... Si a eso le sumamos a las credenciales por defecto, cuando estos tíos hacían pesca de arrastre a toda, a todo internet, pues conseguían tener un montonazo de máquinas. Además, eh, el desarrollo de esto es bastante sencillito, el Command and Control estaba programado en Go y bueno, los bots, por supuesto, en C, porque son cacharricos un poco un poco tontetes. Eh, en muy poco tiempo, en muy poco tiempo creo que fue en menos de mes y algo. Eh, Mirai consiguió 213.000 bots, que es una puta barbaridad. ¿Y todo por qué? Porque la gente no cambiamos las contraseñas por defecto y no sabemos tampoco qué es lo que instalamos en casa. Pero bueno, vamos a meter un poco de contexto a Mirai. El 1 de agosto de 2016 eh, se cataloga como una variante del Linux de DOS y ya directamente el día 31 los chicos del laboratorio de Malware Mastai eh, lo catalogan como un malware diferente. Aún no le habían dado el nombre de Mirai ni tenía un nombre específico, pero justo el 20 de septiembre de este año eh, pegan la primera hostia gorda, sabes, de 600 gigabytes por segundo, que es muchísimo, fue la, el primer ataque más gordo que hubo de denegación de servicio contra la página de on Security, que pertenece a un, a un periodista estadounidense especializado en temas de ciberdelincuencia. ¿sabes? Fueron, fueron a, a donde a, a, sabían dónde atacar. Eh, unos días después, la gente de VH reconocieron que habían recibido una opción de un terabyte por segundo. Nunca, nunca, nunca se, había, se habían realizado ataques de denegación de servicio, de DOS, perdón, tan gordos como aquellos. El 30 de, hostia, esto es guapísimo. El 30 de septiembre eh, pasa algo que no había sucedido nunca. Eh, de hecho, eh, fue algo... Absolutamente maravilloso, ya que en la comunidad anglo-parlante de Hack Forum eh, el usuario Anne Senpai libera Mirai directamente. Ya no tienes que estar eh, bajándote a la red oscura, a bajarte un software que no sabes si te va a funcionar. No, no, no. El tío llega, cuelga en su GitHub, mira, aquí tenéis Mirai. Con esto podéis hacer todos los ataques de denegación de servicio que os salga de los huevos. Os podéis imaginar, hubo una cantidad de descargas de la hostia, todo el mundo mira, ya tengo mi Mirai, mi Mola Mirai, pero ¿qué pasó? Que claro, después de las dos hostias que habían pegado a OVH y a Crescent Security, pues nadie tenía huevos a pegar otro zurriagazo, os podéis imaginar, por si acaso, por si acaso le cargaban el mochuelo de las dos hostias anteriores. Lo que pasa es que empezaron a surgir un montón ...de variantes de Mirai, os podéis imaginar... Eh, ...ya no te hace falta bajar al mercado negro... ...ya te puedes hacer tu propio, tu propio Mirai... ...entonces eh, la cosa estaba ahí... ...un poquillo parada porque... Eh, ...había muchos muchas variantes... ...pero muy pocos ataques, afortunadamente... ...hasta el 21 de octubre... ...que hubo un ataque que yo creo que fue de los más famosos que hizo... ...que atacó a los servidores de DNS de Internet... ...provocó una caída a nivel mundial... De, eh, de sitios tan tochos como Spotify, Amazon Reddit o Twitter como no se conseguía llegar al nombre eh, no podías acceder directamente incluso ya ves, Facebook, HBO etcétera, etcétera, también tuvieron caídas o sea, eh, esto es muchísimo más relevante de lo que parece porque si atacas un servidor de nombres directamente jodes internet es que jodes internet y eso también nos puso un poco en, en alerta de coño, de que a veces somos más vulnerables de lo que nos parece en un principio. Eh, como os digo, estos además seguían ahí haciendo eh, caza de bots y en muy poquito tiempo consiguieron duplicar el, el número de máquinas que tenían conectados a, a su red. Y de hecho, en la última semana de octubre hicieron algo que fue eh, bastante... coño, que dejaron un país prácticamente sin internet. Liberia consigue internet a través de de una línea de fibra de, de, de cable submarino. Pegaron una hostia a la fibra y dejaron parado directamente un país. Esto es muchísimo dinero. Esto es muchísimo dinero. En un principio no se, quién, no se supo quién había sido y parece ser que había sido la competencia. O sea, para que veáis que vivimos en un mundo un poquito, un poquito de hijos de puta, ¿sabes? Que no les. <risa> que no les importa dejar a un país eh, directamente sin conexión a Internet con tal de, de ganar de ganar clientes. En ese mismo año, eh, a finales de octubre, eh, otro de los ataques... Eh, no está muy claro si fue un ataque o si fue directamente que intentaron recoger todos los routers domésticos de Dodge Telecom, pero consiguieron dejar, ¿cuánto fue?, casi un millón de clientes sin Internet. ¿Vale? intentaron coger a los routers domésticos que ponía esta gente, claro, son unos routers de mierda, y al intentarlo hacer, pues, tiraron todos los routers y los dejaron parados, además, varias horas. Como veis, si cae la Alemania, ¿quién nos dice que nosotros no podemos caer? ¿Sabes? En bastante más jodidillo. Y ese mismo año, en diciembre, pasó otra cosa súper guapa, que es que estos dos, iba a decir hackers, no, eh, estos malos, Best Byte y Poporet deciden alquilar mira, ya aunque no te lo bajes, o sea, aunque tú te lo bajes, ¿para qué te lo vas a estar currando si ya no lo hemos currado nosotros? Puedes alquilar entre unas dos semanas un ejército de 50.000 bots por entre 3.000 o 4.000 dólares y estos tíos conseguían hacer ataques de una hora, hora y pico, un enfriamiento de 5 o 10 minutos, otro ataque de hora, hora y pico, así durante dos semanas. Os podéis imaginar, esto revienta a una empresa, o sea... Lo del ataque a Liberia sería incluso una estupidez, o sea, esto es bastante chungo porque ya estamos viendo que ya el malware, lo que hemos visto que ya era un servicio legal, eh, a partir de estas historias eh, vemos que es eh, súper fácil y súper económico, 3.000 dólares no es dinero realmente para una empresa para hacer un ataque, eh, que podemos directamente reventar eh, a nuestros oponentes... Eh, empresariales. Y esto se hace, desafortunadamente. Si no, no estaría yo aquí, ¿eh? Pero bueno, jo, más al seo, esto sí que es bueno. <ríe> vale, eh, a finales de año eh, el, el periodista este de Kelson Security, que se llama Brian Kepps, al que le pegaron la hostia en la página de las primeras hostias de Mirai, saca un artículo que es absolutamente delicioso y recomendable de leer en el que ya pone nombre y apellidos a los que se dedicaron a hacer el desarrollo de Mirai, y fueron tres tíos que no habían cumplido 21 años. Si os queréis dedicar al mal, creo que vamos casi todos un poquito tarde. ¿vale? Eh, ¿Cómo lo descubrió? Pues algo tan estúpido como el perfil de Anne Senpai y el perfil del tío en, en Linkedin. O sea, Los tíos estos caían un poco mal porque estaban empezando a vender su propia solución de, de DDoS a empresas, además de una forma un poco, un poco, no sé, un poco chunguete. Esa. O sea, eh, sus técnicas de venta rozaban un poco la extorsión. Eran plan, o me compras la solución, o yo no te digo que no te peguen una hostia y te revienten la página, ¿sabes? O sea, esta era la forma de operar que tenían. Incluso llegaron a amenazar a gente grande como los de Minecraft. O sea, no te creas tú que andaban aquí con tonterías. Y la cosa es que este tío, claro, se puso a investigar y consiguió sacarlo porque eh, los conocimientos técnicos que tenía en ese empai colgados en, en el foro y los co conocimientos que tenía para ella en, en LinkedIn eran un puto copypaste, ¿sabes? Que el tío muy listo para unas cosas, pero para otras cosas, menudo lumbreras. Y a través de eso pues, consiguió seguir tirando del hilo y consiguió sacar a los dos compañeros, que bueno, por supuesto, os podéis imaginar, llegó el FBI, les pegó de grilletazos. Lo que pasa es que, joder, si es que son peña de 20 años, ¿qué haces con esta gente así? Eh, ¿Cerebros destinados para el mal? Pues realmente no. Eh, hicieron lo de siempre, ¿no? Mira, oye, devuelve la pasta, pórtate bien, eh, porque además, eh, aparte de todos los ataques de denegación de servicio, el minado que habían conseguido con todas las máquinas que tenían, se habían sacado un pastón. Entonces, eh, ahora les tienen trabajando... A sueldo del FBI, pero con la lupa gorda puesta encima, como os podéis imaginar. Eh, dime. ¿Eh? ¿Ya? ¡Ay, la hostia! Perdón. Vale. me eh? Bueno, venga, va, que me queda un malware solo. ¿Cuál es? Venga, me queda un malware famoso, hostión gordo. ¿Cuál ha sido? Venga, que os invito unos calimochos, joder. ¿Eh? Cry, madre mía, el puto guanacray Ja. WannaCry. Eh, ¿Alguien de Telefónica por aquí? <risa> Es que.. A ver, yo ahora me río, ¿sabes? Porque, claro, nosotros estábamos en el curro y lo típico, oh, el Telegram. ¡Hostia! ¡Que se haya llevado una hostia telefónica, chaval! ¡Buah! ¡Que estaba de vacaciones el Chema Alonso! Bueno, a ver, Chema Alonso os sea, ahí binario. O, o eres súper fan o te cae como el puto culo. Entonces eso no tiene. Es verdad, o sea, no tiene. Voy a dejarme como neutral, pero hubo oh, un cachondeo ese día de la hostia, claro. Os podéis imaginar. Eh, y nosotros especialmente porque tuvimos suerte en esta, que teníamos todo bien parcheado y nos pasó por aquí. Pero oh, si hubiera estado trabajando en Telefónica ese día, no os lo estoy contando así, esta historia ni de coña. Lo bueno de WannaCry es que a la gente de ciberseguridad nos puso en el mapa. Y creo que eh, salir en la tele un ataque así tan gordo que hasta mi abuela se enteró, eh, ¿verdad?, eh, nos hizo un favor realmente para decir y demostrar más bien que nuestro trabajo, que nuestro trabajo es importante, ¿vale? Eh, bueno, un poquito de historia. En 2013, eh, la gente de Equation Group eh, para la NSA crean Eternal Blue. Eh, Eternal Blue se creó como una herramienta de ciberespionaje que aprovechaba las vulnerabilidades de equipos eh, Windows viejunos ¿Vale? Y que además, joder, es que Eternal Blue es un maquinote de, de, de vulnerabilidad de la hostia. Pero bueno, en abril de 2014, eh, eh, las, los equipos viejos de Microsoft dejan de tener soporte. Es decir, ya no van a recibir más actualizaciones. En 2016, eh, los rusos, oh, estos son unos chungos de la hostia, los Shadow Brokers, se, se cuelan en la NSA, o sea, esto hay en nada, y le roban Eternal Blue los rusos le pegan una hostia a la NSA, le roban Eternal Blue y entre agosto y octubre lo incorporan a WannaCry, ¿vale? Ahí estamos bien. Lo que pasa es que se flipan de la hostia y se dedican a venderlo en la D-Web por un millón de bitcoins, o sea, un pastón. Como ven que no aquello no se vende ni en las rebajas del corte inglés, pues enero de 2017 se bajan bastante los pantalones y lo incorporan en un paquete de herramientas de hacking, eh, de hacking perdón, y ya lo venden por el módico precio de 100 bitcoins y no un puto millón de bitcoins, que es que son una panda de flipados. Eh, claro, en esta herramienta, o sea, en este pack de herramientas ya se incluye WannaCry, aunque hay alguno más. ¿vale? En marzo de 2017, eh, Microsoft eh, saca parches de seguridad para, para, para WannaCry, pero ojo, Solamente para los equipos que tienen todavía soporte. Toda la parte de 2003 Server, toda la parte de Windows XP, etcétera, etcétera. Y cosas viejúnidas que todo el mundo sabe, que siguen todavía en producción, no tienen, no tienen más, parches de, no, más parches de seguridad. En abril de 2017, Shadow Brokers también vienen aquí en plan hippie y se, y se liberan 300 megas de software hackeado. Y el 12 de mayo de 2017, bendito viernes en el trabajo, eh, llega WannaCry. Joder, es que, es que fue la hostia. O sea, los que vivimos esto en directo fue como. Lo malo es que estas mierdas las vivimos en directo cada dos por tres. Me cago en la puta, ¿sabes? <ríe> eh, pero bueno, lo que pasa es que como este fue tan tan, tan movido, pues bueno. Eh, el, los primeros rumores. Bueno, ya os digo, eh, estabas en el curro y estás con el móvil ahí. Pipipi, ¡Uh, que le han dado una hostia telefónica! ¡Uh! ¡Madre mía, pobrecillo, ¡Madre mía, no sé qué! ¡Jijí, jaja. Empezamos con el cachondeo, que si paranoia total, porque estaban mandando a gente para casa, o sea, que manden a gente para casa no es algo eh, que se pueda tomar así a la ligera. Eh, claro, Che Malonso ya empieza con el Twitter, el hombre, porque además le pillaron de vacaciones al pobre chaval, es que es menuda putada, le pillaron de vacaciones, el tío conectándose, de repente, eh, a través de la intranet y de los correos, empieza a llegar una circular joder, es que no se ve, pero es que estaba tan mal hecha que la habían puesto del 13 de marzo, ¿sabes? Y estábamos hablando del 12 de mayo, que ni siquiera habían sacado tan eh, con tanto pánico la circular que, que directamente incluso estaba mal metida la fecha. Eh, claro, eh, en ese momento, entre coñas y troleos, empezamos a ver que esto no solamente era un ataque dirigido a telefónica, sino que estaba ocurriendo a nivel mundial en el Reino Unido, eh, encontramos en muy poco tiempo 42 localizaciones del Sistema del sistema Nacional de Salud que habían caído. Estamos hablando de como si aquí pillan a la seguridad social. De hecho se cree que el paciente cero de WannaCry fue uno de los 70.000 equipos que, que pillaron en, en, en el Sistema de Salud de, del Reino Unido. Eh, pillaron ya no solamente equipos normales sino pillaron escáneres, pillaron equipos de, de, de laboratorio pillaron eh, equipamiento de resonancias magnéticas, eh, equipamiento de quirófanos, o sea, estamos hablando de que esto pone en peligro la salud de las personas o sea, que es que esto puede desembocar en la muerte de alguien, ya no es una típica gilipollas de ahí que les han pillado los del gorro, no, Esto es, la cosa se ponía seria, en ese momento también eh, vemos que FedEx saca otra circular para decir que también les habían pillado y que la hostia estaba siendo gorda, eh, Nissan y Renault paran plantas. Eso es muchísimo dinero, para una planta de, 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 de… bueno, una planta. Aparte de eso, Taiwán les pegan una hostia. Todo el mundo que pensaba que eran los rusos, resulta que al Banco Central de Rusia también les habían pegado una hostia. Y nosotros en el trabajo os podéis imaginar que nos estábamos cagando por las patas para abajo porque era un puto viernes y nadie quería trabajar el fin de semana. Más que nada, ¿sabes?, como os podéis imaginar. En muy poco tiempo… Eh, WannaCry está en muy poco tiempo en ese día, vaya. Eh, consigue estar en, en 74 países y en 45.000 equipos. Y en un año eran 150 los países afectados y 300.000 las máquinas. Os podéis imaginar. La araje es la hostia. La parte de gusano de WannaCry funciona, funciona demasiado bien. Viendo lo que se ha salido, pues Microsoft hace algo que no suele hacer y es que saca parches para las máquinas que tenían ya eh, fuera de servicio y En el End of Life, perdón. Y además saca una guía eh, bastante guapa para, para contener eh, WannaCry. Eh, muchas empresas se caen en evidencia eh, por la falta de política de parcheos, porque es una vergüenza empresas grandes hayan caído en este tipo de historias por, por la falta de partidos. Co co coño, que es que eso es algo que se podía haber evitado de una manera bastante fácil. Pero bueno, eh, además lo guay de Microsoft es que consiguió sacar también las contenciones a través de Windows Defender y de las actualizaciones. O sea que bueno, eh, podías eh, intentar eh, evitarlo de una manera más rápida me queda nada nada ya termino ya termino <ríe> voy voy vale eh, WannaCry tiene una parte de gusano igual que Stuxnet que funciona con a través del protocolo SMB y no me voy a enrollar aquí mucho porque estoy ya fuera de tiempo y en la parte de redes eh, LAN también funciona eh, por el puerto 445 con el con, con el payload de doble pulsar vale eh, los ficheros se cifran en una de 128 Hoy sí que me había traído las carteras para verlas, pero no vamos a tener tiempo, o sea que bueno, en muy poco tiempo consiguieron sacar muchísima pasta, y, eh, pero no el millón de euros que pedían de, de bitcoins, pero que pedían en un principio, y a pesar de que no sabemos todavía quién ha sido el que consiguió hacer el ataque, eh, parece que está orientado en la parte de Corea del Norte. Este tío, que tiene cara de majete, también estaba de vacaciones cuando pasó todo lo de WannaCry, y es Michael Hatchins, el de... Eh, malware Hunter y consiguió eh, parar WannaCry, o por lo menos las primeras versiones de WannaCry. ¿Cómo? Este tío se dedica a hacer eh, reversing. Entonces él cogió una muestra, se puso a verla y vio que el malware hacía una petición a unos DNS ahí rarunidos, como que son esos de ahí, y que si, él, si no contestaban, pues cifraba la máquina. ¿Entonces qué hizo? Pues compró eh, por 10 pavos, creo que fue, 10 dólares. Los tres dominios, entonces cuando eh, WannaCry llamaba a los dominios, si tenía respuesta, no cifraba. Esto parece ser que era una prueba de concepto. Entonces, en un principio logró la contención de, de WannaCry. ¿Qué pasó? Que se puso también bajo el ojo del FBI. Y este también, que es un chaval que no había cumplido los 23 años cuando consiguió parar WannaCry, antes de venirse al lado de los buenos, pues el tío había estado haciendo... Eh, de las suyas con un troyano bancario que se llamaba Cronos, que se había sacado un montón de pasta y claro, como el FBI ya le había tenido le había echado el ojo con todo esto de WannaCry, pues eh, de hecho este año ha estado todavía con telas de juicios y, y jodidillo, lo que pasa es que bueno gracias a lo de WannaCry parece que se ha librado, pero que veáis que muchas veces la línea entre el bien y el mal en la parte de Ciber es un poco digamos fina, ¿vale? <ríe> digamos fina. Pero bueno, eh, ¿cómo detectamos en un SOC, eh, esto me lo voy a saltar, cómo detectamos en un SOC que tenemos WannaCry? Porque todavía, a día de hoy, seguimos teniendo WannaCry. Es un puto dolor de huevos. Eh, de hecho, la slide anterior eh, demostraba que en los, primeros, en los semestrales de principio de año de Kaspersky, el primer criptor sigue siendo WannaCry. Así que bueno, por supuesto, los detectamos eh, las peticiones de NS hacia los kill switch. Si hay alguna máquina que está eh, haciendo peticiones de DNS a esos kill switch, tiene WannaCry. ¿Cómo detectamos un malware con el antivirus? Pues con el hash, ¿vale? Los hashes eh, de las diferentes versiones también son importantes para nosotros. Y por supuesto, si hay una máquina que está haciendo barridos continuos SMB. Eh, seguramente eh, está infectada por este malware o por alguno, por alguno similar de hecho para que os hagáis una idea tengo máquinas que ya sabemos que están ahí infectadas y que no se las puede tocar, pequeño museo de la cibermierda eh, tenemos que sacar directamente los logs del puerto 445 a otro fichero de log porque nos revienta nos revienta los logs de los 100 pero bueno y con esto yo creo que he terminado perdonad por haberme pasado de tiempo y no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta bueno, pues venga, dudas, bueno, la bibliografía si la queréis, lo que más me mola de mis charlas son las bibliografías, o sea que si las queréis me escribís y yo mando que me parece guay compartir este tipo de cosas, y los gifs si queréis alguno también. ¿Nada? Venga,